0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und willkommen zu Teil 2 des Interviews mit dem Comedian Maxi Stettenbauer. Er hat für uns in dieser Folge eine sehr beruhigende Nachricht. Wir sind ja häufig nervös vor Präsentationen und Auftritten, und er sagt, das Publikum verzeiht echt viel. Und er muss es wissen. Er steht im Jahr dutzendfach vor Publikum und da können wir ihm also vertrauen, dass das tatsächlich der Fall ist. Falls du den ersten Teil des Interviews nicht gehört hast, ich empfehle dir, den ersten Teil vorher zu hören. Und in diesem Teil, in diesem zweiten Teil geht es um folgende Themen. Erstens, wie ist es eigentlich mit Spontanität? Ist sie geplant bei Maxi oder macht er Dinge absolut spontan, wenn er in einen Raum reinkommt, ohne sie sich vorher zu überlegen? Zweitens. Wo sind für Maxi als professionellen Comedian die Grenzen des Humors in unseren politisch korrekten Zeiten? Drittens, was ist eigentlich Maxis Philosophie hinter seinen Witzen? Gibt es da etwas, was er uns durch die Hintertür vermitteln möchte? Viertens, wie ist eigentlich Mario Barth auf seinen Stil gekommen? Da hat Maxi auch interessante Einsichten. Fünftens, warum heutzutage zu viel Wert auf das Thema authentisch sein gelegt wird und es aus Sicht von Maxi nicht unbedingt ausreicht, nur authentisch zu sein. Und zum Schluss sprechen wir über Maxis eigenen Podcast, den er mit seiner Ehefrau macht. Ein sehr ungewöhnliches Format. Und jetzt also viel Spaß bei Teil 2 des Interviews mit Maxi Gstettenbauer. Ja, und dann eine Frage zur Spontanität. Mir ist bei einigen Auftritten aufgefallen, dass du Dinge machst, die sehr spontan wirken. Ich habe da ein Beispiel zum Beispiel rausgesucht. Da warst du bei Comedy Central 2018. Das war so eine etwas längere Show, so 20 Minuten oder so. Und dann kommst du rein und da ist eine Wasserflasche und dann gehst du zur Wasserflasche und machst sie auf, so ganz langsam und sagst, wie ich diese Wasserflasche aufgemacht habe. Habt ihr es gesehen? Und das Publikum lacht, weil eigentlich ist es banal, aber du machst es trotzdem zum Zentrum der, zur Zentrum der Show am Anfang. Gibt es bei dir Dinge, die wirklich spontan sind oder ist bei dir diese Spontanität auch geplant? Also du weißt, dass die Flasche dasteht und das ist nur ein Beispiel, dass du andere spontane Dinge, oh, da sitzt ja jemand mit einem dicken Bauch. Ich meine, in jedem Publikum sitzt ja jemand mit einem dicken Bauch. Also wie siehst du es mit der Spontanität? Äh, Spontanität kannst du nicht planen. Und wenn du es versuchst zu planen,
1: geht es immer nach hinten los, in der Regel. Also, es wirkt dann immer, ich habe das mal bei Fernsehsendungen gesetzt, wo ein Comedian mit dem Publikum interagieren will und dann wird da ein gebriefter Zuschauer ins Publikum gesetzt. Es wirkt immer scheiße. N nicht planen, nicht, nein, nein. Du, ich, ich habe meinen groben Ablauf, das ist auch geschrieben, das habe ich mir auch überlegt, so, das habe ich auch getestet, gerade wenn ich im Fernsehen spiele, habe ich es vor mindestens 20 Mal irgendwo getestet, ob es funktioniert. Und, aber gleichzeitig, bevor ich auf die Bühne gehe, mache ich den Kopf komplett frei. Also ich vergesse alle Vorbereitungen, ich vergesse alle, ich, und lege meinen Fokus komplett auf den Raum, in dem ich da gehe. Komplett aufs Publikum. Manchmal gelingt es mir mehr, manchmal weniger. So, also Man ist ja auch nicht immer gleich. Aber was dann passiert, äh, dann kommen, und deswegen sage ich, wenn du den Fokus aufs Publikum legst und nicht auf dich selber, werden, äh, dann blockierst du deine Instinkte nicht. Du bist auf einmal freier. Ja? Und auf einmal sagst du Sachen, äh, die einfach zu 100% du sind, die du dir niemals so hättest ausdenken können. Ja? So diese Situation mit der Wasserflasche. Wenn du das jetzt so erzählst, könnte jetzt der ein oder andere Zuhörer sagen: Was ist das für eine langweilige Scheiße? So mit einer Wasserflasche einfach. Aber das war einfach die Situation. Ich kann dir auch nicht erklären, was mein intellektueller Gedankengang da war. Ja? Ich habe einfach diese Flasche aufgedreht und habe einfach gemerkt, dass das viel zu lange dauert, ja? bis sich diese Kackflasche aufdreht. Also kommentiere ich es halt einfach mit irgendwas. Ja? Und deswegen, klar, Stand-Up ist auch immer vorbereitet so. Aber trotzdem, ey, in dem Moment, wenn du auf der Bühne bist, entsteht es einfach, und das gilt für jeden Vortrag, es entsteht immer aufs Neue aus dem Nichts, ja? egal
0: wie sehr du es vorbereitet hast. Absolut. Und was, was ich auch immer cool finde, das ist so ein Trick, den ich bei dir und bei anderen Comedians sehe. Wenn die einen Gag machen, dann beenden sie den nicht, sondern setzen dann noch einen drauf. Und das zum Beispiel bei der Wasserflasche, also ich fand es richtig cool, ich würde auch gerne die, das YouTube-Video, das würde ich auch dann verlinken unter unserem Interview und damit die Leute die sich das mal anschauen, du, du setzt dann noch einen oben drauf, wo du sagst, ja, ich stelle es mal nicht auf den Stuhl, sondern nach unten, dann kann ich es später irgendwie mit meinem Fuß wegkicken oder so und also das finde ich auch eine ganz coole Technik, die du und natürlich auch andere Top-Comedians machen, die machen so einen kleinen Gag, das Publikum lacht ein bisschen und dann die Guten, die setzen dann noch einen drauf und vielleicht noch einen dritten drauf, da wo die Leute dann richtig zu lachen anfangen. Also,
1: das, äh, das, äh, also bei, der, bei der Improvisation lässt sich das nicht immer steuern, so. Ähm, aber ja, danke äh, und wenn es so
0: abläuft, wie du das gerade beschreibst, das ist es super, ja. Ja, yeah, ja, yeah, also das hast, hast du absolut top gemacht und was, was meine nächste Frage wäre, wo du eigentlich die Grenzen des Humors siehst. Du weißt ja, du weißt von dir selber, dass du, du hast ja auch im Interview gesagt, immer kompromissloser und authentischer wurdest, du benutzt Begriffe, also sowas wie Zerficken, Wichsen, Bastarde und so weiter und so fort. Das ist etwas, was natürlich auch provoziert und provozieren soll sicherlich. Gibt es denn für dich, Themen oder Bereiche, wo du sagst, nee, das würde ich nicht anfassen, das würde ich nicht machen?
1: Also, ähm, zum Beispiel gerade, weil du, äh, gehen wir mal ganz klar auf Schimpfworte, Schimpfwörter, ja. die du gerade zitiert hast, so, äh, die mich auch gerade ein bisschen erregt haben. Aber, <lacht> äh, so, äh, äh, mittlerweile, weißt du, jeder Comedian ist ja auch ein Künstler und das Publikum hat natürlich eine Meinung zu dem, was man macht, aber man hat ja auch selber eine Meinung zu dem, was man da macht. So. Und ich merke immer mehr, dass die Schimpfwörter auch einfach weniger werden. So, Ich glaube, das hat halt auch einfach was mit dem Alter zu tun. So. Das ist eine Entscheidung, die ich nicht bewusst getroffen habe, so. aber ich merke halt auch einfach, das wird bei mir weniger. Wenn du mich... Mit 25 und viele YouTube-Videos von mir, die sind, ich bin jetzt 31, aber auf meinen YouTube-Videos bin ich vielleicht 24, 23, 25. So, es gibt eins, da bin ich 20, ja. Und Alter, da, 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 du, du denkst, ah, geil, ich sag Ficken, die Leute lachen, geil. So, ne? Und, und, und da, da, da denkst du dann auch nicht weiter äh, drüber nach. So, aber es ändert sich halt einfach. Es, es, du entwickelst dich. Comedians bleiben nicht immer gleich. Menschen bleiben nicht immer gleich. Das zu den Schimpfwörtern. Zu den Themen, ähm, das ist, also ich bin da ganz vorsichtig, um, um eine objektive Grenze zu ziehen. Da bin ich vorsichtig. Ja, ich glaube, das ist jedem Künstler selber vorbehalten, äh, wie er sich gewissen Themen äh, annähert. Ich glaube, kein Thema ist tabu. Ich glaube aber gewisse Herangehensweisen. Da könnte es schwierig werden. Ne? Also, wenn du es schaffst, ein sehr schwieriges Thema, ja, was einfach sehr negativ besetzt ist bei den Leuten, muss jetzt kein politisches sein. Politisches sein kann ja Depression sein, Magersucht, also wirkliche Krisen. Ja. Wenn du das schaffst, da einen Winkel zu finden, dass der, der die Magersucht oder der Betroffene ist, dass der merkt, dass du das gut mit ihm meinst und der drüber lachen kann, dann glaube ich, ist es okay. So würde ich trotzdem nicht machen. Okay, das ist nur meine Einstellung. So, ne? ähm, wie gesagt, es kommt auch immer darauf an, wo, wo deine Kreativität dich hinführt, ja, und was du der Welt mitteilen willst. Das ist eine sehr persönliche Frage. Das ist keine Geschäftsentscheidung, wo du sagst so, ja, ich mache jetzt nur noch Witze über Wasserflaschen, weil ich will den Markt der Wassertrinker abgreifen oder sowas. Weißt du? das ist Quatsch. Ähm, deswegen, also äh, es gibt Comedians, die thematisieren Sachen auf der Bühne, wo ich mir denke, Alter, würde ich niemals machen. Aber ich lache bei denen, weil die das einfach gut machen. Wenn sie es gut machen, dann lache ich auch. Ja? Ähm, es kommt immer auf den Ansatz an, es kommt immer aufs Handwerk an äh, und wie derjenige das gerade in dem Moment angeht. Ja,
0: klingt, klingt auf jeden Fall vernünftig. Ich habe jetzt auch mal eine schwierige philosophische Frage an dich, weil hinter jedem Comedian steckt ja auch ein bestimmtes Weltbild. Das hattest du ja auch gerade schon angedeutet. Und vielleicht auch eine kleine Botschaft, die, die man der Welt mitbringen kann. Teilweise haben deine Videos ja mittlerweile eine Million, zwei Millionen Klicks auf YouTube. Das heißt, du hast schon eine super Visibility, was nicht immer so war, aber was umso angenehmer ist, jetzt mitzubekommen. Ja. Und äh, mir ist aufgefallen, dass du über das reden. Also über das Gamen, glaube ich, hast du eher früher geredet. Jetzt wow. redest du über Erwachsenwerden und Kinder und Partnerschaft und äh, du, du gehst da auch teilweise philosophisch dran. Ich, ich mag zum Beispiel deinen Witz, wo du einmal sagst, wo ist eigentlich der Punkt, wo man erwachsen wird? Wachst du dann irgendwie einmal auf und hast plötzlich eine Korthose an und denkst dir, ja, geil, jetzt bin ich erwachsen. Ähm, ist das ähm, Thema, also nach deiner Philosophie hinter deinen Witzen, ist das das Thema, was dich gerade auch innerlich beschäftigt? Du hast gesagt, du bist 31. Wann werde ich erwachsen? Gibt es sowas wie Erwachsen sein und wie prägt sich das aus? Oder was würdest du sagen, ist deine Philosophie hinter deinen Programm und hinter deinen Witzen? Also, das ist eine grundsätzliche
1: Haltung. Es gibt Comedians, die sehen Stand-Up-Comedy als reinen Broterwerb und sagen einfach okay, die Leute lachen über das und das und das. Das mhm. kann ich verdienen und das mache ich. so Und dann gibt es Comedians, also für mich, ich bin zur Stand-Up-Comedy gekommen, weil ich, weil ich dadurch, äh, also, ich habe da einfach ein Weg, es schien mir einfach so, als wäre Stand-Up-Comedy ein cooler Weg, seine Innenwelt zu kommunizieren. Also das, was einem auffällt, das, was einen stört, wer man ist, das irgendwie mitzuteilen, ähm, so wie halt ein Maler das mit Bildern macht, so wie das ein Sänger mit seinem Gesang macht, so wie das ein Songwriter mit seinen Liedern macht, dass man irgendwas kommunizieren will. Und wenn man, wenn man sich Comedians anguckt, die das lange machen, ja, so, so gerade in Amerika oder so, man merkt, die, die durchlaufen Etappen, ja, also die, die entwickeln sich so und äh, die erzählen dann auch mal über, über andere Sachen so und ändern sich so, in der Perspektive ändert sich dann was. Vor allem, wenn man, wie ich, mit, mit 18 angefangen hat und mit 18 sieht man die Welt einfach fundamental anders als mit 31, ja. Und ich fände das komisch, wenn, äh, wenn sich da nichts verändern würde, ja, wenn, wenn, wenn sich das nicht anpassen würde. Ähm, ich glaube, dass Comedians so in ihren 30ern so ihre Konstanz finden. So, wenn, wenn, wenn du als Mensch in den 30ern bist, merkst du, okay, das liegt mir, das sind meine Stärken, das kann ich und dann kommt da eine gewisse Konstanz rein, was die Themen angeht. Ne? Aber Anfang 20, die ganzen 20er sind eigentlich nur, ich habe nur ausprobiert, querbeet alles erzählt, was irgendwie
0: gekommen ist und so. Ja. Und äh, jetzt noch mal zu fragen nach deiner Philosophie, verrätst du da äh, vielleicht eine Grundeinstellung oder ein Credo von dir, was du vielleicht auch der Welt mitgeben möchtest? Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe ja. angefangen in meiner Tätigkeit ähm, als Rhetoriktrainer und habe einfach Rhetorikkurse gemacht, Leute eingeladen und gesagt, hey, äh, bei mir könnt ihr lernen, wie ihr ohne Lampenfieber mit guter Körpersprache und Spittimme äh, einen guten Vortrag haltet. Und mein eigentliches Credo war, dass die Leute weniger auf diese Körpersprache und Äußerlichkeiten achten, sondern versuchen, gute Argumente zu bauen. Also wirklich was Gehaltvolles zu sagen. Jetzt nicht nur einfach nur ein Auftritt, wo die Leute klatschen und sagen, hey, Peter, das war geil. Das war selbstbewusst gemacht. Auch der Einsatz der PowerPoint-Medien war klasse, sondern wo die Leute nachher sagen, hey, das Argument habe ich noch nie gehört. Das klang irgendwie super überraschend. Ich werde mal drüber nachdenken. Und das oh. ist so seit, seitdem ich ähm, jetzt auch 2022 bin, ist das meine Mission. Also auf der Oberfläche äh, die Leute entertainen und äh, den Leuten zu sagen, wie sie souverän wirken in Verhandlungen, in Konflikten. Aber in Wirklichkeit geht es mir darum, dass die Leute lernen zu argumentieren und gute gute Gedanken zu haben. Das ist quasi so mein äh, versteckt, meine hidden agenda, wie das die Amis so schön sagen, also meine versteckte, meine eigentlich versteckte Mission. Gibt es da bei dir irgendwas? Also zum Beispiel, was ich ein bisschen raushöre, ist, dass wir das Erwachsensein nicht so ernst nehmen sollen, dass wir nicht so plötzlich zum Spießer äh, uns verwandeln und dann zu funktionieren wie ein Rädchen im System in einem Konzern, aber vielleicht bin ich da falsch. Hast du vielleicht ein anderes Credo, was, was du verbreiten möchtest?
1: Also erstmal finde ich es immer super, wenn das gehört wird. So, also wenn, wenn, weil das kann man ja nicht als Unterhaltungskünstler, kann man ja nicht immer erwarten, dass das Publikum auf so Zwischentöne Wert legt. So, das mhm. das mache ich halt, weil das, so bin ich halt. Das ist einfach die Art, wie ich Comedy mache. Ähm, aber wenn es eine grundlegende Philosophie ist, warum ich das mache, ist, ich glaube, wenn Leute lachen, geht es denen gut. Und wenn Leute lachen, stellen die sich nicht in Frage. Und wenn Leute lachen, dann zweifeln die nicht. Ja, und dann, ich glaube, dann geht es denen gut. Ja. Und äh, so, du, du bist schon in Ordnung. So, wenn, das, das ist so die, die Grundhaltung. So, ne? du, 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 oh, wir sind Ich sag nicht, es ist alles mega geil, aber nee, nee, es ist schon nicht so schlecht alles. Ja. Und äh, gerade in der Zeit, in der wir sind, ja, wo ja der Alltag unglaublich politisch ist und ich bin ja auch ein politischer Mensch, mich interessiert das alles. Äh, ich, ich, ich lese mir äh, riesen Essays durch äh, und äh, lese, was in den Zeitungen drin ist äh, und so. Ich würde behaupten, dass ich da informiert bin. Aber trotzdem ist es schon von uns Comedians die Aufgabe, da auch einfach einen Nebenschauplatz aufzumachen wo das mal, wo man auch einfach mal sich unterhalten lassen kann. Ich glaube, das ist ein integrer Teil von einem Komiker. Der Komiker ist nicht immer der, der der große Welterklärer sein muss und äh, da äh, die, die Gesellschaft verändert oder sowas. Ich glaube, Satire wird da ein bisschen überbewertet in der Hinsicht. Ja? Ich glaube, Satire ändert nicht das Meinungsspektrum, ja? sondern Satire reflektiert das, was schon da ist, und hebt hervor mhm. und äh, sagt so oder versucht den Missstand auf den Punkt zu bringen oder so, auf eine Art und Weise, wie man vorher nicht drüber gedacht hat. Das, da ist Satire unfassbar effektiv. Ich glaube aber nicht, dass es dazu da ist, ähm, die, die Welt zu verändern. Ich glaube, äh, und, und da sind wir bei meiner Philosophie. Ich glaube, wir sind dazu da, dass wir der, so ein bisschen die Abwechslung von dem sind, ja. Und da gibt es ein breites Angebot, ja, und da gibt es Künstler, die gehen sehr konfrontativ auf die politische Lage zu. Bei mir wirst du auch relativ schnell wissen, wie ich zu Themen stehe, aber ich erdrücke dich nicht mit meiner Meinung, ja. Mhm. Ähm und da hat jeder Comedian so seine eigene, seine eigene Philosophie dahinter. Und meine ist halt so, klar, ich will das sagen, was ich denke, aber ich mache es fürs Publikum. Ich mache es für die Leute, die kommen.
0: Ja, cool, verstehe. Also, ich sehe es ganz genauso wie du. Es gibt ein weites Spektrum auch an Comedians, die natürlich auch unterschiedliches wollen. Also, ein Mario Barth, der über seine Freundin erzählt, die eine Tasche einkauft, ist ja auch ein anderer Anspruch da als vielleicht bei einem Dieter Nuhr, der das schon ein bisschen intellektueller aufbereitet oder bei Volker Pispers, den ich persönlich auch sehr schätze, der da wirklich hochpolitische Satire macht und durchaus auch auf bestimmte Parteien draufhaut und sie auch inhaltlich fertig macht. Also ich glaube, da kann sich auch jeder einen Künstler aussuchen in dieser Palette. Ja, und man muss auch verstehen, diese Künstler, die du gerade
1: genannt hast, die arbeiten so, weil sie so sind, ja. Das ist keine große Geschäfts-Marketing-Entscheidung in dem Moment, sondern... Die haben einfach lange auf der Bühne, ich weiß noch, als Mario erzählt hat, als er seinen Stil gefunden hat, ja, dieses Hin- und Herlaufen und dieses Ausspielen und dieses Hinauszögern von Pointen, der hat das einfach, irgendwann hat der gefunden so, hey, wenn ich den Leuten nichts vorspiele und ich einfach so bin, wie ich bin, ja, und mich einfach auf meinen Instinkt verlasse, so, in plus meiner Bühnenerfahrung, dann habe ich auf einmal einen Kontakt zu den Leuten. Natürlich polarisiert er unglaublich. ja Also Mario, da gibt es nicht, ja, finde ich okay, sondern da gibt es, finde ich ultra scheiße oder finde ich geil. ja Da gibt es echt keine zwei Meinungen bei dem. Ähm, aber deswegen, ich, ich finde das dann auch immer, immer spannend, anderen dazu zu gucken wie die das machen so, wie da jeder seinen Weg findet und wie da jeder auch so sein, seinen eigenen Style so ein bisschen hat.
0: Ja und das, das spricht auch an das Thema authentisch sein ja also dass wir versuchen am Anfang der Karriere uns zu verstellen, um möglichst Erfolg ja. zu haben. mit ja, der genau. Zeit versucht man einfach sein eigenes Ich herauszudistillieren äh, und irgendwann vielleicht mit 31 bei dir, mit 34 bei mir, dass man dann einfach sagt, okay, nee, also das ist, sind meine Werte, das bin ich, dazu stehe ich. Insofern passt das auch zu der Philosophie, wo du gesagt hast, du bist in Ordnung, du musst es nicht verstellen, sei authentisch und dann werden dich einige Leute schon mögen.
1: Ja, also aber klar, authentisch sein ist wichtig. Aber in der heutigen Zeit wird dann auch zu viel äh, Bedeutung auf authentisch sein. Nur authentisch sein reicht dann nicht, wenn Leute 30 Euro Eintritt bezahlen. Also mhm. da muss dann auch schon äh, da muss dann auch schon die Beherrschung eines Fachs äh, da sein, dass du authentisch
0: ausübst.
1: Ja? ich glaube, das ist immer noch die, die, äh, ich glaube, das bringt es mehr auf den Punkt, was ich sagen will.
0: Mhm. Absolut. Und das passt ja auch zum Anfang des Interviews, wo du gesagt hast, morgen Vormittag bloggst du dir immer für Arbeit. Bei mir yeah. ist es immer der Abend, wenn ich ein Buch schreibe, ab 22 Uhr bis 1 oder 2. Also authentisch sein, so bin ich, mögt mich, weil ich bin jetzt so, wie ich bin. Ohne die Kunst, oder also Kunst verstanden als Arbeit, das bringt es dann auch nicht. Und ich glaube, du sagst ganz, ganz zu Recht, je höher dann der Betrag ist, den man dann für einen Eintritt verlangt oder je größer auch das Publikum, desto mehr muss auch das Künstlerische, das ähm, Arbeitende auch irgendwann sichtbar werden und nicht einfach nur, hey, hier bin ich, mögt mich. Genau, also die, die das Publikum äh, verzeiht echt
1: viel. Also... Das Publikum geht wirklich mit einer Offenheit rein und sagt sich, ich weiß was, ich gucke mir das jetzt mal an. Ich, ich, ich habe ein Commitment, ich habe jetzt hier zwei Stunden, ich habe jetzt hier bezahlt, ich gucke mir das mal an. Und wenn du die... Und, und, und ich bin manchmal überrascht, was das Publikum alles durchgehen lässt. Aber es ist auch nur meine Wahrnehmung. Ne? Aber wenn, dann, wenn, 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 wenn du dann nicht bei genügend Leuten das auslöst so, weißt du was, ich fand den nicht nur gut, sondern ich fand den so gut, dass ich mir den nochmal angucke, dann wird es schwierig.
0: Cool. Alles klar, Maxi, das waren coole, coole Sachen, die du rausgehauen hast, sage ich mal, in einem ganz 31-Jahre-Sprech. Und äh, du hast ja ähm, auch selber, ich meine, du hast coole Videos. Ich würde gerne das dein nightwatch video verlinken und dieses etwas längere bei Comedy Central. Ich weiß auch von dir, dass du einen Podcast hast und ja. den machst du nicht allein. Kannst du vielleicht dazu was sagen? Stettentime heißt der Podcast, findet man auf Spotify
1: und auf iTunes und ich mache den zusammen mit meiner Frau, mit meiner Frau Eva, weil ich habe mir so viele Labercasts mal angehört, also bei dir geht es ja wirklich um Inhalte und man muss ja auch was zu erzählen haben, so. aber bei, bei Labercasts, wo einfach nur zwei Menschen in einem Raum sitzen und sich voll labern, da gibt es im Comedy-Bereich eigentlich nur zwei weiße heterosexuelle Dudes, die irgendwie sich Sprüche klopfen und so ist witzig, aber ich dachte mir so, was kann ich denn dazu geben, was ein bisschen neu ist? Und mir ist aufgefallen, dass noch kein Comedian seinen Ehepartner da irgendwie mal sichtbar gemacht hat, sondern die existiert immer nur als Kunstfigur auf der Bühne. Und ähm, da habe ich mir halt dann habe ich mich mal mit meiner Frau beraten und gefragt, ob sie da Lust drauf hätte. Und dann haben wir mal eine Folge zum Spaß aufgenommen und das hat ihr Spaß gemacht. Und äh, jetzt machen wir den zusammen. Ja, coole
0: Sache. Ich habe auch ein paar Folgen gehört, den mit der Tasse zum Beispiel. <lacht> War auf jeden Fall witzig, ja. die Frauentassen, Männertassen und da werde ich auf jeden Fall auch einen Link setzen. Ja, Maxi, gibt es noch zum Schluss, was was du der Welt da draußen sagen willst? Vielleicht ein Video, was du besonders empfiehlst oder eine Podcast-Folge oder ein Zitat aus der Bibel?
1: Wow, Zitat aus der Bibel.
0: Ähm, ich ich habe gerade mein aktuelles
1: Programm Lieber Maxi als Normal aufgezeichnet und das wird im Herbst, wird das veröffentlicht.
0: Cool und auf deiner Seite glaube ich äh, stettenbauer.de gibt es ja auch ganz viele schöne Städte. Ich bin aus München. Ich glaube bei uns bis zum 22. November hier in der, äh, in der Landeshauptstadt. Aber ansonsten, wer uns zuhört auf YouTube oder auf dem Podcast, ähm, geht auf stettenbauer.de, schaut euch äh, die Stadt an, wo Maxi in der Nähe ist. Es lohnt sich. Ich finde ihn grandios und ich als Profi-Rhetoriker weiß natürlich. Worüber ich rede, ja. Also, danke, Maxi, fürs tolle Interview und man sieht sich bei einem deiner Veranstaltung.
1: Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, es war irgendwas Interessantes für deinen Zuhörer dabei.
0: Mindestens 17 Dinge. Danke dir. Ciao. Danke, ciao. Macht's gut. Ja, das war also das Interview Teil 2. Du kannst dir vorstellen, ich als Podcast-Fan höre selber gerne andere Podcasts und ähm, ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass du Maxis Podcast mal ausprobierst. Das ist natürlich ein ganz anderes Format, so wie er gesagt hat. Es gibt nicht Content, 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 sondern es ist einfach nur unterhaltsam, zwei kreativen und schlagfertigen Menschen zuzuhören. Ich werde auch hier wieder ähm, die Links zu seinen Videos verlinken, damit du einfach von ihm, falls du ihn noch nicht kennst, als Comedian ein einen guten Eindruck bekommst. Also er sagt wirklich sehr, sehr viele witzige Sachen. Also es gibt einige Sachen, ja habe ich ja schon gesagt. Er sagt unter anderem, die Kinder sind der Endgegner des Lebens. Oder solche Sachen wie Videospiele machen nicht aggressiv. Germans, Germany's Next Pop Model macht ja auch nicht schön. Und er hat manchmal so schöne, tolle Sentenzen und Zitate. Äh, wie gesagt, du kannst dir wahrscheinlich denken, dass ich Fan bin. Nicht umsonst habe ich ihn vor eingeladen. Und mich würde freuen, wenn äh, wenn du auch ähm, ihn kennenlernst als Comedian. An dieser Stelle war es das fast mit dem Podcast, denn ähm, wir haben ja über viele Rhetoriktipps gesprochen, darüber, dass das Publikum viel verzeiht und auch darüber, dass authentisch sein nicht ganz ausreicht. Und an dieser Stelle natürlich die Frage, okay, wie kannst du es schaffen, dein Publikum zu überzeugen und nicht ganz authentisch, aber dafür professionell vor Publikum aufzutreten. Und dazu habe ich für dich einen Tipp, und zwar meinen rhetorik Grundlagenkurs, und zwar ein Rhetorik-Online-Training, das mittlerweile weit über 15.000 Online-Studenten zählt. Darauf bin ich echt stolz. Das ist ein Grundlagenkurs, der echt super, super populär ist und um dich von der Qualität zu überzeugen, wird es die ersten Lektionen wie immer in meiner Online-Akademie kostenlos geben. Schau also vorbei in meiner Online-Akademie. Du findest die Links zu Maxi und die, den Link zu der Online-Akademie und dem Rhetorik-Online-Kurs wieder auf argumentorik.com podcast und dann einfach bei Stettenbauer Teil 2. Dort findest du den Link zu dem Rhetorik-Online-Kurs. Denn äh, authentisch sei ist schön, aber professionell sein ist schöner. Und falls du dich für den Content bedanken möchtest, den ich so regelmäßig wöchentlich für dich publiziere, dann wäre der schönste Dank an mich, diesen Podcast weiterzuempfehlen. Heutzutage gibt es ja viele Möglichkeiten, entweder es jemandem mündlich zu sagen, es bei Facebook zu posten oder per WhatsApp eine Folge weiterzuleiten, egal wie. Es würde mich sehr freuen, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst, denn es geht mir natürlich auch darum, nicht nur einfach nur Audience zu steigern, sondern die Rhetoriktipps etwas publik zu machen und damit auch dafür zu sorgen oder mit dafür zu sorgen, dass in Deutschland Menschen unterhaltsamer präsentieren, witziger präsentieren und professioneller präsentieren. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast und ihn zum ersten Mal hörst, abonniere mich doch gerne, wo immer du ihn hörst, bei iTunes oder Spotify und natürlich freue ich mich auch über eine schöne Bewertung mit einer Rezension. Wie du den Podcast bewerten kannst, findest du auf bewerte.argumentorik.com Ja, das war es also für heute. Ich wünsche dir an dieser Stelle noch einen ganz tollen Tag und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis bald, dein Vlad.